0: ജീവിതത്തിലൊരു പ്രധാന തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട അവസരം വന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള തീരുമാനം നമുക്ക് ദൈവഹിതപ്രകാരം തന്നെ പോകണമെന്നാണ് താൽപര്യവും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ പലരും നല്ല ദർശനങ്ങൾക്കായോ ഒക്കെ കാത്തിരിക്കും ചിലരൊക്കെ തോന്നുന്നതൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് സൌകര്യപ്രദമായ വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങളെ ചെയ്യും മറ്റ് ചിലർ നിരാശയിൽ തന്നെ അവസാനിക്കും ഇന്ന് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണ് രൂത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം
1: ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവന്റെ ആധാരമായ തിരുവചനം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലിരുന്ന പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്ന ഈ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഈ പഠനം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീക നവീകരണത്തിനും കുടുംബജീവിതത്തിനും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് നയിക്കുന്ന ഈ പഠനത്തിൽ താങ്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാലും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ ആത്മിക ശുശ്രൂഷക്ക് താങ്കളുടെ സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനയും വളരെ ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമല്ലോ
2: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം റൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം വരെ
1: ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കാം
0: പുസ്തകം നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നുവല്ലോ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ ബേദലഹീമിൽ നിന്നും മൊവാബിലേക്ക് പോയതായ നവോമിയും അവളുടെ കുടുംബവും ഭയാനകമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിഗ്ഖരിക്കേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വേദലഹിമിലേക്ക് പോകുവാൻ നവോമി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾക്കവളുടെ ഭർത്താവും രണ്ട് ആൺമക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മരുമക്കൾ അതും അവർ രണ്ടുപേരും വിധവമാരാണ് നവോമിക്ക് ഇവരെയും കൊണ്ട് പോകുവാൻ താൽപര്യമില്ല കാരണം പോയാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭാവി അങ്ങനെ ഇരുളടഞ്ഞതായിരിക്കും തന്മൂലം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ അവരെ അവൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഓർപ്പ ആദ്യം തീരുമാനമെടുത്തു തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ തന്നെ അവൾ തീരുമാനിച്ചു ഓർപ്പയുടെ തീരുമാനം പിൻപറ്റുവാൻ നവോമി രൂത്തിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിന് വഴങ്ങുന്നില്ല അതിന് രൂത്ത് നിന്നെ വിട്ടുപിരിവാനും നിന്റെ കൂടെ വരാതെ മടങ്ങിപ്പോകുവാനും എന്നോട് പറയരുത് നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോരും നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും പാർക്കും നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനം നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് ഇത് ഏഴ് തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു ഒന്നല്ല തന്നെയുമല്ല ഇത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇതായിരുന്നു വാസ്തവമായ മാനസാന്തരം അവളുടെ തീരുമാനം അടിയുറച്ചതായിരുന്നു തന്റെ തീരുമാനം തൽസമയത്തെടുത്ത ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ തീരുമാനമായിരുന്നു അവളുടെ തീരുമാനം സ്വന്ത നിലയിലെടുത്തതായിരുന്നു അവൾ തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു രൂത്തിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമ തീരുമാനമായിരുന്നു മുൻപൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു നവോമി പോകുന്നിടത്തേക്ക് പോകുവാൻ രൂത്ത് മനസ്സുവെച്ചു സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണം നവോമിയോടൊപ്പം കുറെ ദൂരം പോകുവാൻ മാത്രമല്ല അവളുടെ കൂടെ പാർക്കുവാനും റൂത്ത് തയ്യാറായി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കൂടെ പാർക്കുവാൻ റൂത്ത് സന്നദ്ധയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസാന്തരമാണ് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം രണ്ടു ഗുരുതി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം അനിതാപം വരാത്ത മാനസാന്തരത്തെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉളവാക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖമോ മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നു ൂത്ത് ഈ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്ത് അത് തന്നെ അവൾ പിൻപറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചു നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ചു അടക്കപ്പെടും മരണത്താലല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ ലഹോവ തക്കവണ്ണവും അധികവും എന്നോട് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു രൂത്തിന്റെ ഏഴ് വിധ തീരുമാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതായതിനാൽ ഇത് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ വളരെ വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രതിജ്ഞകളും ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നാൽ അവ നിറവേറ്റുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കയില്ല അവർ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയില്ല അത് മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ തീരുമാനം മുമ്പോട്ട് നയിക്കേണ്ട ആളുകളെയാണ് നമുക്കിന്നാവശ്യം റൂത്തിന്റെ തീരുമാനം ഈ വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യമായി റൂത്ത് പറഞ്ഞു നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോരും മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കനാനിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു പാസ്പോർട്ടായിട്ട് ഞാനിതിനെ കാണുന്നില്ല നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും പാർക്കും അതായിരുന്നു രൂത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തീരുമാനം മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നവോമിയോടൊപ്പം കുറെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ മാത്രമല്ല അവളുടെ കൂടെ പാർക്കുവാനും രൂത്ത് തീരുമാനിച്ചു നവോമിയുടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കൂടെ പാർക്കുവാൻ അവൾ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു അവളുടെ ദാരിദ്ര്യം റൂത്ത് അംഗീകരിച്ചു നവോമിക്കിപ്പോഴും പ്രസന്ന എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് റൂത്ത് നവോമിയുടെ മകനുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനാൽ നവോമിയുമായി പറ്റിച്ചേർന്ന് നിന്നു നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനം അതായിരുന്നു രൂത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തീരുമാനം അവൾ തന്റെ സ്വന്തം ജനത്തെയും ദേവന്മാരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവജനത്തോടു കൂടെ അതെ അവളുടെ സ്വന്ത ജനമായി ദൈവജനത്തെ അംഗീകരിച്ചു ുഹൃത്തെ ദൈവജനത്തെ തന്റെ സ്വന്തം ജനമായി അംഗീകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അസാധ്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാലും രൂത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ തനിക്ക് എത്രമാത്രം അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്നത് അവൾക്ക് ഒരു വിഷയമേ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പുറന്തള്ളപ്പെടുമായിരിക്കും അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എപ്പോഴും നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റൂത്തിന്റെ നാലാമത്തെ തീരുമാനത്തിലേക്കൊന്ന് പോകാം നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായി ഹൂദയിലെ ബേദലഹീമിൽ നിന്ന് സ്തുതിയുടെ നാട്ടിലെ അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും അയൽനാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിച്ച ആ കുടുംബത്തിലെ അനാരോഗ്യനായ പുരുഷനുമായി രൂത്തിനെ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായി വന്നു അതും അവൾ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ആ സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ് ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ഒരു കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി അവൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്ന് സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു അതിമനോഹരമായ തീരുമാനം അങ്ങനെ രൂത്ത് സ്വന്ത ആരാധനാരീതിയും ദേവന്മാരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഏക സത്യദൈവമായ ഹോവിയിൽ ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവമെന്ന് പറയുവാനും അവൾ സന്നദ്ധയായി എത്ര മഹത്വമായ തീരുമാനമല്ലേ ഇത് മാത്രമല്ല നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിക്കും എന്ന അവൾ വ്യക്തമാക്കി രൂത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനം എന്റെയും താങ്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായി തോന്നുകയില്ലായിരിക്കും അത് ഇന്നൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രത്യാശ തന്റെയും പ്രത്യാശയായിട്ട് ഇവിടെ രൂത്ത് കാണുന്നു മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ദേശത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇസ്രായേലിയരുടെ വിശ്വാസം ആ പ്രത്യാശിയായിരുന്നു അബ്രഹാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല മരണശേഷം അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്നിടത്ത് തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മക്പേല ഗുഹ വാങ്ങി സാറയെ അതിലടക്കം ചെയ്തതും അബ്രഹാമിനെയും അതിൽ തന്നെയാണല്ലോ അടക്കം ചെയ്തത് ഇസഹാക്കിനും അതേ പ്രത്യാശ തന്നെയായിരുന്നുള്ളത് യാക്കോബ് താൻ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ തന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയിൽ തന്നെ അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ തന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കം ചെയ്തത് അവർക്കൊക്കെ മരണശേഷം ഉയർത്തെപ്പിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അവർ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരും അതാണ് പഴയ നിയമപ്രത്യാശ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് യോഹനാന്റെ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ശാശ്വത ഭവനം നൽകാമെന്നായിരുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് നവോമി മരിക്കുന്നിടത്ത് അവളും മരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നവോമി അടക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് അവളും അടക്കപ്പെടുമെന്നാണ് രൂത്ത് പറഞ്ഞത് അബ്രഹാം ഇസഹ കിയാക്കോബ് എന്നിവരെ പോലെ റൂത്തിന്റെയും പ്രത്യാശാദേശം തന്നെയായിരുന്നു അവൾക്കും ഇപ്പോഴുള്ളത് ആ പഴയ നിയമ പ്രത്യാശ തന്നെയാണ് മരണത്താലല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ യഹോ അധികവും എന്നോട് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു റൂത്ത് ഒരു ഉടമ്പിടിവിടെ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് അത് അവളുടെ ഏഴാമത്തെ തീരുമാനമായി നാം കാണുന്നു എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ തീരുമാനമാണ് അവൾ എടുത്തതില്ലേ അവളുടെ ആഗ്രഹം അവൾ യാണ് ഈ തീരുമാനം ഒരു കാലയളവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല പിന്നെയോ മരണത്തോളം നിത്യത വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് രൂത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കലർപ്പില്ലാത്തതും വാസ്തവവുമായ മാനസാന്തരമാണ് ഇന്ന് നാം മാനസാന്തരത്തെപ്പറ്റി വളരെയധികം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ മാനസാന്തരത്തെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള ശരിയായ സങ്കൽപ്പം കുറച്ച് കണ്ണീർപ്പൊഴിക്കുന്നത് മാത്രമാണല്ലേ എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം അതല്ല ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് കണ്ണീർ പൊഴിക്കൽ ഒരു വെറും ലൌകികന് കണ്ണീർ ഒഴുക്കുവാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും നമുക്കങ്ങ് അകലെ മൊവാബിലെ നാൽക്കവലയിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തേക്കൊന്നു പോകാം റൂത്ത് കരഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓർപ്പയും കരഞ്ഞതാണ് റൂത്തിന്റെ കൈലേഴ്സ് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നതുപോലെ തന്നെ ഓർപ്പയുടെ കൈലേഴ്സും കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ അന്തരം വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് ഓർപ്പ വളരെ കരഞ്ഞു പക്ഷേ അവളുടെ കണ്ണീർ യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്താപത്തിന്റേതല്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിനും മാറ്റം വരുത്തുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിശയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ിശ മാറി മനസ്സുമാറ്റി പുറകുതിരിഞ്ഞ് എതിർ ദിശയിലേക്ക് പോകുകയെന്നാണ് അതെ ഇന്ന് അനേകരും തങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് കുറെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയിട്ട് പഴയ പടി തന്നെ തുടരുന്നതാണ് കാണുന്നത് അവർക്കൊരു മാറ്റത്തിനുദ്ദേശമുണ്ട് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കുറെ കണ്ണീരൊഴുക്കിയതിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞ് പഴയ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നു ഓർപ്പായുടെ ശരിയായ അനുഭവം ഇതായിരുന്നു അവൾ റൂത്തിനോടൊപ്പം വളരെ കണ്ണീരൊഴുക്കിയതായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനുവേണ്ടി നിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല വേദലഹിമിലേക്ക് തിരിയാൻ അവൾ സന്നദ്ധയായില്ല അവൾ വീണ്ടും തന്റെ ജനത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും നാടായ ആ വട്ടകയിലേക്ക് മടങ്ങി ഇന്ന് അധികം ആളുകളും ഓർപ്പയെപ്പോലെയാണ് അവർ വളരെ കണ്ണീരൊഴുക്കും പക്ഷേ യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്താപത്തിൽ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഈ കണ്ണുനീർ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഒരു ഉപോത്പന്നം മാത്രമാണ് കനാൻ നാടിന് പുറകുതിരിച്ച് മൂവാബിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ താങ്കൾ ഇന്ന് ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് റൂത്ത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ഒരു യഥാർത്ഥമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കനാരുടെ ഇടയിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ടായാൽ അതിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് സത്യത്തെ അംഗീകരിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശിഷ്ടഭാഗം ഒരു വിധവയായി കഴിയുവാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം വിടുന്നതിനാൽ നഷ്ടമാകുന്ന ആനുകൂല്യം വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുവാനും ഞാൻ തയ്യാറും ദൈവത്തിനുവേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ എന്തും അവനുവേണ്ടി അഭിമീകരിക്കുവാൻ അവൾ തയ്യാറായിരുന്നു നവോമിയോടൊപ്പം വേദലഹേമിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ അവൾ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു ഇപ്പോൾ പ്രസന്ന രൂപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞു തന്നോടുകൂടെ പോരുവാൻ അവൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ അവളോട് സംസാരിക്കുന്നതും മതിയാക്കി ൂത്ത് ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നവോമിക്ക് വ്യക്തമായി അതിനാൽ ഇനിയും കൂടുതലായി റൂത്തിനോട് സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് നവോമിയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്കും അൽപ്പം അവരെയൊന്ന് പിന്തുടരാം പത്തനംപതെ അവർ രണ്ടുപേരും വരെ നടന്നു അവർ ബേദലഹിമിൽ എത്തിയപ്പോൾ പട്ടണം മുഴുവനും അവരുടെ നിമിത്തം ഇളകി ഇവർ നവോമിയോ എന്ന് സ്ത്രീജനം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും വിശ്വാസത്തിന്റെ കാൽ വെച്ച് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ധരിച്ചു മുടിയൻ കുടുംബം സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കുടുംബം എന്നിപ്പോൾ അതിനെ പറയാനൊക്കില്ല ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ വിധവകളായ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രസന്ന എന്ന നവോമി ഇപ്പോൾ അവളെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുകയില്ല കേട്ടോ വിദേശിയായ റൂത്ത് എന്നുപേരുള്ള ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി വേദലഹ്യം നഗരത്തിലെ ആളുകൾ ഇത് നവോമി തന്നെയാണോ എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ചോദിച്ചു അത്ഭുതപ്പെട്ട് നൽകത്തക്ക വണ്ണം അവളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു പാപത്തിൽ വീഴുകയും ദീർഘകാലം അതിൽ തുടരുകയും ചെയ്തതിനാൽ നവോമി വളരെ വികൃതയായിപ്പോയിരുപത്യൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കെ അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞത് നവോമി എന്നല്ല മാറാ എന്ന് എന്നെ വിളിപ്പീൻ സർവശക്തൻ എന്നോട് ഏറ്റവും കയ്പായുള്ളത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവ എന്നെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു കണക്കിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അധികം അറിയില്ല പക്ഷേ നിറഞ്ഞ അനുഭവവും ഒഴിഞ്ഞ അനുഭവവും തമ്മിൽ വളരെ ദൂരമുണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമില്ലേ ഒരു കൈ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റേ കൈ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞവളായി അവൾ മൊവാബിലേക്ക് പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി ഭേദലഹിമിലേക്ക് തിരികെ വന്നു അതേ സുഹൃത്തെ ഞാൻ താങ്കളോട് പറയട്ടെ താങ്കളൊരു ദൈവപൈതലാണെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും താങ്കളെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് ക്രിസ്തുവിലെല്ലാം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയി അവനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും താങ്കൾക്ക് ദൂരദേശത്ത് ചാട്ടവാർ കൊണ്ടുള്ള അടി കിട്ടുവാൻ പോകുന്നു സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ മടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അതായത് ആ മുടിയൻപുത്രന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ താങ്കളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നീട്ട്യകരങ്ങളുമായി താങ്കളുടെ പിതാവിനെ താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം അതിനു ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവൻ താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും അവിടുന്ന് താങ്കളോട് വളരെ സന്തോഷകരമായി ഇടപെടും മുടിയൻപുത്രന് സംഭവിച്ചത് ഈ അവനെ പുതിയ അങ്കിധരിപ്പിച്ചു സദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി തടിപ്പിച്ച ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഭവനത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്ന ആ മകനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ നവോമി അവളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് ഇനിയും എന്നെ പ്രസന്ന എന്നല്ല മാറ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നത്രേ മാറ അഥവാ കയ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാനമുഖി എന്ന പേരിനെ എനിക്ക് അർഹതയുള്ളൂവെന്ന് അവൾ സമ്മതിക്കുന്നു അവൾ പറയുന്നത് ഏഹോവ എനിക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിക്കുകയും സർവ്വശക്തൻ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ നവോമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് നവോമിയുടെ കൂട്ടുകാർ അവളെ മാറ എന്നായിരിക്കും ഇനിയും വിളിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കും പക്ഷേ അവർ വിളിച്ചില്ല അവളെ അങ്ങനെ വിളിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു നവോമിക്ക് ദൈവം രണ്ടാമതൊരവസരം നൽകി നവോമിയെ സർവ്വശക്തൻ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അവളെ പ്രസന്നാവതിയാക്കുവാൻ അവൻ പോകുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമാക്കി ഇങ്ങനെ നവോമി മോവാബ് ദേശത്തുനിന്ന് കൂടെ പോന്നിരുന്ന മരുമകൾ റൂത്ത് എന്ന മോവാബി സ്ത്രീയുമായി മടങ്ങിവന്നു അവർ യവക്കൊയ്ത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ എത്തി അങ്ങനെ അവർ ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേർന്നു നവോമി മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കും സ്വന്ത അവകാശത്തിലേക്കും സ്വന്ത ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവർ ബേദലഹേമിലേക്ക് വന്നത് വളരെ നല്ല സമയത്തായിരുന്നു യവക്കൊയ്ത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് അവർ ബേദലഹേമിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊവാബ് ദേശം വിട്ട് ബേദലഹീമിലെത്തിച്ചേർന്നു അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ബേദലഹീമിനടുത്തുള്ള ബോവസിന്റെ വയലുകളിലേക്കാണ് പോകുവാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമി ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നവോമിക്ക് തന്റെ ഭർത്താവായി എലിമേലക്കിന്റെ കുടുംബത്തിൽ മഹാധനവാനായ ഒരു ചാർച്ചക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അവന് ബോവസ് എന്ന് പേർ ഇവിടെ മഹാധനവാനായ ബോവസിനെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവനാണ് ഈ കഥയിലെ നായകൻ ബോവസിനെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ചാർച്ചക്കാരനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൽപം താമസിച്ചാണ് നടന്നത് എലി മെലക്കിന്റെ ഒരു ചാർച്ചക്കാരനായിട്ടാണ് ഈ കഥ തുടങ്ങിയ ഉടൻ ബോവസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് നവോമിക്കൊരു ചാർച്ചക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് ബോവസിനെ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കളെക്കുറിച്ചും എന്നെക്കുറിച്ചും ഇതുതന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും ും ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട് നമ്മെ പോലെ ആയിത്തീർന്നവൻ എന്നിട്ടും പാപമില്ലാത്തവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിതനല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് പവിത്രൻ നിർദോഷൻ നിർമ്മലൻ പാപികളോട് വേർവിട്ടവൻ സ്വർഗ്ഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്നവൻ യബ്രാലേഖനം ഏഴാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് നമ്മെ പൂർണമായി രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ അവനാണ് ബോവസ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ശക്തി എന്നാണല്ലോ അവൻ മഹാധനവാനുമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് പ്രാപ്തിയുള്ള പരാക്രമശാലിയെന്നും ബോവസിനെ ആ പേരിനെ ബോവസ് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പ്രഗൽഭനായിരുന്നു എന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ബോവസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മൂന്നും ശരിയായിരുന്നു അവൻ മഹാധനവാനായിരുന്നു അവൻ പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അവൻ എലിമയിലെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു രണ്ടാംയം എന്നാൽ മൊവാബിയ സ്ത്രീയായ റൂത്ത് നവോമിയോട് ഞാൻ വയലിൽ ചെന്ന് എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്നവനെ ആശ്രയിച്ച് കതിർ പെറുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പൊയ്ക്കൊൽഗ മകളെ നമുക്ക് മൂന്ന് അതിശ്രദ്ധേയമായ നിയമത്തിൽ ഒന്നിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അന്നത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങളോട് സാദൃശ്യമുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒന്നും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നിയമ സംഹിതയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നമുക്ക് ആശ്ചര്യമായി തോന്നിയേക്കാം നിലത്തിലെ കൊയ്ത്തിൽ കാലാപെറുക്കുക എന്നുള്ളത് മോശിയുടെ നിയമ സംഹിതയിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു ദരിദ്രരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ചെയ്ത ഒരു വഴിയായിരുന്നു ഈ നിയമം നവോമിയും റൂത്തും ദരിദ്രരായിരുന്നു അവർക്ക് ഭേദലഹേമിലൊന്നുമില്ലായിരുന്നു റൂത്ത് വയലിൽ കാലാപെറുക്കുവാൻ പോകാൻ തയ്യാറായത് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ആഴത്തെ കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു നമുക്കിനിയും ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നിയമത്തെ ഒന്നു നോക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്തും ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടു ലേവ്യ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങളുടെ നിലത്തിലെ വിള നിങ്ങൾ കൊയ്യുമ്പോൾ വയലിന്റെ അരികെ തീർത്ത് കൊയ്യരുത് നിന്റെ കൊയ്ത്തിൽ കാലാ പെറുക്കുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ കാലാ പറിക്കരുത് നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്ന പഴം പെറുക്കുകയും അവയെ ദരിദ്രനും പരദേശിക്കും വിട്ടേക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു ദൈവം ദരിദ്രരെയും പരദേശികളെയും ഓർത്താണ് ഈ അസാധാരണ നിയമം വെച്ചത് ദൈവം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാനായി പണം കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന പദ്ധതിയല്ല ദൈവം ചെയ്തത് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ടാണ് ദൈവം ഇത് ചെയ്തത് അവർ പോയി കാലാവറക്കണമായിരുന്നു നിയമം വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥനുള്ളതായിരുന്നു ആ നാളുകളിൽ ദരിദ്രരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഈ മാർഗ്ഗമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്ലായിരുന്നു സഹായം ചെയ്ത് ഗുണഭോക്താക്കളാക്കി അവരെ മാറ്റിയില്ല അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ അവസരം കൊടുത്തു അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് അവർ അധ്വാനിക്കണമായിരുന്നു വയലിൽ പോയി സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് കാലാപെറുക്കേണ്ടിയിരുന്നു അക്കാലത്ത് യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ കൈകൊണ്ട് കതിർ മുറിച്ചെടുത്തിരുന്നതിനാൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ധാന്യം വയലിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ കതിർ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു വന്ന് വീണുപോയ ധാന്യം പറക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കൂടെ കടന്നുപോയി ഇനിയും ദരിദ്രർ വന്ന് കാലാപറുക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ക്രമീകരണം വളരെ നല്ലതായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സമ്പ്രദായത്തിന് ഈ സംവിധാനം യോജിച്ചതല്ലായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ധാന്യം വയലിൽ ബാക്കി ഇട്ടേച്ച് കൊയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ക്രമീകരണം ശരിക്കും ഫലവത്തായി ഇന്നത്തെ വയലുകളിൽ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാലുടൻ മെതിച്ച് ധാന്യങ്ങൾ ചാക്കിൽ നിറയ്ക്കുന്നു ഒരു ധാന്യമെങ്കിലും താഴെ വീണാൽ വീണ്ടും പെറുക്കി ചാക്കിലിടുന്നു ഒരെണ്ണം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ലല്ലേ ദരിദ്രരെ ഒരു പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നാളുകളിൽ ദൈവം അവർക്കുവേണ്ടി ആശ്ചര്യകരമായ നടപടികൾ ചെയ്തിരുന്നു അതേ സുഹൃത്ത് ദൈവം പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവരാണ് ദരിദ്രന് അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരേ കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാത്രമാണ് ലോകത്തിലൂടെ നീളം സഞ്ചരിച്ച് വസ്തുത നിരീക്ഷിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളിൽ അധിക പങ്കും പണ്ടത്തെ ആളുകളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജനതയാണ് ഒരിക്കൽ ദരിദ്രരായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിന് വലിയ വില കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാത്രമാണ് ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി സത്യസന്ധമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ദൈവം ആശ്ചര്യകരമായ ക്രമീകരണം ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നുന്ന ഈ നിയമത്തിന്റെ മറവിൽ റൂത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു അപരിചിത ദരിദ്ര വിധവ അതെ അങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്ത്രീ അവൾ പെറുക്കുവാൻ പോകുവാൻ നവോമിയോട് അനുമതി ചോദിക്കുകയും നവോമി പോകാൻ അവളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അതെ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ അവൻ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ എത്ര മഹത്തായതാണല്ലേ എന്നെ പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകൾ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇടയാകുന്നുണ്ടോ
3: അഖിരം വാടും മേഭോവ ആയ yeah.